0: Quem não quer ser feliz que atira a primeira pedra? Todo mundo quer. Todo mundo busca a felicidade, satisfação. E muitas vezes essa felicidade ela vem de conquistas. Vem da realização de propósito. Vem dos amores, das paixões. Seja por pessoas, pelo trabalho, nascimento de um filho. E tanta coisa que deixa a gente mais feliz, né? Mas eu digo que a felicidade vai além disso. Tem um processo químico todo por trás da sensação de felicidade. E é sobre isso que eu vou falar nesse episódio de hoje aqui do podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio. Vamos falar sobre algumas substâncias, alguns hormônios, alguns neurotransmissores. Lá no meu Instagram tem alguns posts que eu fiz sobre isso. Quem quiser dar uma fuçadinha, fica à vontade lá depois. sobre todo esse processo químico aí que, que contribui para esse sentimento de felicidade. Por exemplo, pacientes com transtorno de ansiedade, depressão ou outro tipo de transtorno de personalidade. Esse paciente, ele tem uma redução aí na produção de algumas substâncias, incluindo alguns neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, né? A serotonina é um neurotransmissor da felicidade, né, mais conhecido, digamos assim. E a depender do grau, por exemplo, um paciente depressivo mesmo, se ele tem uma depressão em um grau médio, mais mais grave, a medicação é indicada por vários fatores. E na medicação, né, tem todos os componentes necessários ali para estimular essa produção, né, desses neurotransmissores. Porém, se o nível, o grau de depressão não for tão tão alto assim, ou se o processo ansioso não for também tão tão grave, apenas com a terapia é necessário, né, é é possível sim ter ter ganhos, né, Ganhos aí no tratamento desse paciente Então a medicação Nem sempre ela é Necessária Embora tem pessoas também Que tem muita resistência à medicação Mas quando é necessária Utilizem, né? Se, se tiver algum diagnóstico Seu psiquiatra passar né? Que é o médico indicado Para prescrever esse tipo de medicamento Use sempre que necessário Mas, apenas com a terapia, existem várias várias ações, várias várias atitudes que você pode ter, uma mudança na sua rotina, para melhorar a sua sua qualidade de vida, que contribui para esse processo de produção desses neurotransmissores, por exemplo, né? auxiliam na produção desses hormônios aí, que contribuem para a sua felicidade. Dizemos que a felicidade, ela também é química, né? Tem todo o processo químico. Vou falar aqui dos quatro principais neurotransmissores e hormônios aqui que contribuem para a felicidade e vou fazer um paralelo do que fazer, quais atitudes eu posso ter, né, sem precisar utilizar medicação no seu dia a dia, na vida, necessariamente se não precisa ter um diagnóstico para isso você pode ter para ajudar, para dar um empurrãozinho aí no seu cérebro, né? Para que ele funcione de uma maneira mais mais assertiva, digamos assim. A serotonina é o principal neurotransmissor responsável, né? Por produzir alguns sentimentos de felicidade, de relaxamento, por exemplo. Então, quando a serotonina... É, né a pessoa o indivíduo ele tem baixos níveis desse neurotransmissor né ele né é, é isso tem uma associação direta com uma irritabilidade mudança no apetite insônia e tudo mais então por exemplo tem pacientes meus que eu indico para procurar um médico específico para que esse médico é, ele Passe, né? prescreva, enfim, alguns exames específicos para avaliar o nível de serotonina, por exemplo. Tem exame de sangue ali que você consegue, consegue medir né? esse neurotransmissor. E ele está diretamente ligado ao seu humor, à apatia quando você produz menos, por exemplo. Porém, você pode é, conseguir ativar, né, a melhorar essa produção da serotonina através de algumas ações, por exemplo. Atividade física, porque eu falo sempre sobre a importância da atividade física, a gente. A atividade física é sensacional para contribuir para a produção de alguns hormônios neurotransmissores e fazer com que você se sinta melhor, mais relaxado. Então, para contribuir para aumentar esses níveis de serotonina, a atividade como caminhada... né, Você tomar sol, você meditar, você relaxar, fazer yoga... Você ouvir música... né, Tem outra... Isso tudo eu eu prescrevo para os meus pacientes, por exemplo... Inclusive, tem tem um método muito legal... Que eu gosto também de indicar... Que é você escrever... Por exemplo... Eu sei que a terapia, para muita gente... É difícil, né? Imagina, você está lá... Vai se abrir às vezes... Nossa, primeira sessão... Então, o que é que eu vou falar... Eu escuto muito isso, né? É bem interessante, assim, fazendo esse paralelo, né? O paciente, quando vem na primeira sessão, muitas vezes, né, é muito comum eu escutar assim, nossa, Ayla, eu pensei, eu até anotei, fiquei na dúvida, ah, o que é que eu vou falar para ela? O que é que eu vou dizer na primeira sessão? Só que, muitas vezes, ele fala isso, né? Ou ela, quando já falou muita coisa. né? depois aí você, tipo, flui, né? Claro que tem que ter o encaixe ali, né? Eu falo do psicólogo, paciente, cliente, então você tem que se sentir à vontade. Não é fácil você se abrir, você abrir seu coração, abrir sua alma, né? Você se entregar de corpo e alma, como eu digo, que é um processo, às vezes, difícil, né? De você se abrir, principalmente para aquelas pessoas que têm algumas questões mais profundas ali. Mas uma dica é, além da terapia, é você anotar, né, tem um diário, sabe aquele diário que geralmente as meninas tinham quando eram crianças, adolescentes, eu lembro que eu tinha um, que tinha um cadeado, gente, que eu achava que ninguém abria aquele cadeado, você abria até tocando nele, ele já ah, é, abria, né. Então, a menina era muito comum, na minha época, pelo menos, né, de adolescência, a gente ter diário. Nossa, é tão bom, e na adolescência, é, né, é aquela fase que você tem... É uma fase de descobertas, uma fase de dúvidas, uma fase de transformações, seja dos sentimentos, de escolha da profissão, do corpo, tanta coisa acontece né? lá. Então, coisas que marcam né, a gente até hoje, até a vida adulta que a gente carrega ali, sejam coisas boas ou aquelas lembranças que a gente gostaria de apagar da memória, mas não consegue. Mas é importante, é muito legal. É, funciona, tá? Você anotar, você colocar o seu sentimento ali pra fora e Então, se você tiver um caderninho, um bloquinho, deixa do lado da sua mesa de cabeceira ali Deixa próximo, às vezes você tá com aquela insônia, ah, tá muito ansioso naquele dia Aí você pega e começa a escrever, ajuda, Você automaticamente você se sente mais leve né? Então, depois da serotonina, vamos falar da ocitocina a ocitocina já é um hormônio, né, que, que é... Ah, só mais uma coisa sobre a serotonina antes que eu me esqueça. A serotonina, ela é produzida no intestino. Então, quando a gente fala, até que tá tudo interligado ali, né, a gente fala, ah, o coração é o segundo cérebro. Não, gente. Né? Ah, o estômago é o segundo cérebro. Então, tá ali, tudo pertinho, estômago, intestino, tudo ali, né, interligado. Porque muitas vezes quando você tá triste, quando você tá ansioso, quando você tá com raiva, você tem dor no estômago. Você vai fazer um exame e às vezes não dá nada, né? Às vezes é com o comprometimento ali da produção da sua serotonina e tantas outras outras coisas que acontecem por ali, por aquela região, né? Que tem a ver com o seu humor. Eu tô aqui um pouquinho fanhosinha, me recuperando da gripe ainda. Falando da ocitocina agora, a ocitocina é um hormônio, né? Que tem várias funções. Então, por exemplo, ele, ele tá ali no meio, né? A gente fala que é o hormônio da, das mães ali, né? Por exemplo, é, quando você, quando é, é, o seu corpo muda, quando você está casado, namorando, quando você tem um par, né? A mulher na gravidez, quando ela tem o bebê. Então, naquele momento ali, é, é a ocitocina, ela é... Às vezes, a pessoa, se fizer um exame naquele momento, tá com níveis altos, né? E ele tem a ver com ação protetora, né? Com o sentimento de proteção, de você... É, é, que ajuda você né a lidar com algumas experiências no dia a dia. Algumas experiências ali, alguns traumas ou experiências um pouco desagradáveis, digamos assim. né E como ativar, né? a ocitocina. A ocitocina, né, ela faz você se sentir bem. Né? Tem uma sensação, é, deixa você mais feliz, mais confortável, uma sensação é, mais agradável ali no seu dia. Então, para você ativar, né? ela é ativada com toque. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem que foi o dia do abraço, né? nem sabia, né? a gente nem sabe, é tanto dia de quê. A gente, nossa, dia disso, hoje, dia daquilo. Então, ontem foi o dia do abraço. É, então, a ocetocina é ativada com toque o toque físico, então, quando você abraça alguém, né, quando você, vamos dizer, quando você é abraçada, quando você é abraçada, ou abraçada, você, fechei até o olho agora, você tem uma sensação de conforto, né, de, nossa, de amor, de paz, de acolhimento, quando você abraça também, né, quando você socializa com outras pessoas, né, traz essa sensação que é o citocina, é, dá pra você também. Quando é, você elogia alguém, né? Ou é elogiado, aquelas conversas profundas, aquelas conversas filosóficas ali, sabe? Você confia em alguém, tem aquele bexe aquela beixe ali, que você desabafa, que você almoça junto, que você fica tomando um vinho até tarde da noite, conversando ali nas estrelas, aquele momento ali, né? Ela... Ela contribui Ele contribui para produção. E também, né, fazer atividade física sempre vai estar tá aqui, né, tá? A endorfina, né, que é o próximo hormônio também, tem a ver, né, com a atividade física, quando você, quando eu posso, depois que eu malho, que eu coloco, eu vejo que algumas pessoas colocam também, endorfinada, endorfinado, né? A endorfina, ela é associada diretamente a... a... Ela tem um papel importante em relação ao estresse, né? No alívio da dor, por exemplo. Sabe aquele dia que você tá assim, um pingo de vontade de malhar? Meu Deus do céu, tem dias que a gente não quer chegar, passar na porta da academia, mas você vai. Aí você vai, ai, com aquela coragem, só Jesus na causa. Depois que você sai, aquela sensação, aquela sensação gostosa de prazer, nossa, missão cumprida, né? A endorfina foi ativada ali com sucesso. Então, com isso, você fica mais leve, menos estressado também, né? Você fazer alongamento antes ou depois também das atividades, comer chocolate, chocolate amargo, tá? É bom também conversas gostosas também, dar risada, gargalhar, ajuda na produção da endofina. Então, o toque físico também, né? Tem a ver, abraço né, beijo, você tem um um contato mais mais íntimo, mais próximo ali com alguém. E quando você, falando do do chocolate, né, nossa, teve um dia que eu tava, ai, tô de mau humor, tô impaciente, tô um pouco triste, deprê, eu peguei e comi três quadradinhos, geralmente comum, né, aí eu comi três quadradinhos de chocolate amargo, E aí, tomei um pouquinho de café e já me senti mais feliz, né? Funciona mesmo, tá? Não é mito, não. E por fim, aqui, falar da dopamina. A dopamina já é um neurotransmissor que ele é responsável por regular, né? Algumas respostas emocionais. Então, a dopamina ela é essencial no processamento das informações de recompensa, por exemplo, quando a gente realiza alguma tarefa, nossa, a gente conseguiu atingir alguma meta, né, quando a gente conquista algo que a gente queria, contribui. E ela é ativada, né, quando a gente escuta música, quando a gente come uma comidinha gostosa, quando a gente se doa para alguém, o um voluntariado, por exemplo. Quando a gente presenteia alguém, elogia alguém. Sabe aquele dia que você pode acordar uma, uns 20 minutinhos, meia hora mais tarde? Você, ah, o despertador toca, você dorme mais um pouquinho, contribui também. Então, a sensação de prazer, coisas que te dão prazer. Né? Esses quatro são os principais aqui. né, Algumas dicas, como eu falei aí, de de como você produzir isso naturalmente, né? Então, você, estando mais feliz, né? Você contribui, é uma uma via de mão dupla aí. Você ter atitudes que te deem prazer, elas fazem, né, fazem com que você se sinta mais feliz, mais realizado, realizada. Quando você faz o bem pra alguém, quando você se doa, quando você... É, pessoas que têm um alto grau de empatia, por exemplo, né? É, essas pessoas, elas são pessoas mais felizes, né? Naturalmente ali. São pessoas que se doam, que amam. Se doar, agora tem que ter cuidado com o excesso, tá? Para você não se anular em função do outro. Tem que ter esse equilíbrio aí. Então, como eu sempre digo, quem, quem é meu cliente, meu paciente, sabe eu falo, nossa, você comeu, tipo, ah, tô muito deprimida, isso aqui, a gente faz os testezinhos para avaliar o grau, né, de ansiedade, de depressão, enfim, e ver o, 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 como está o humor naquele dia, como foi o humor na última semana, né, e, e aí eu sempre, né, quem me conhece sabe, né, eu pergunto, ah, então, o que, que você gosta de comer? Você tá fazendo é, exercício, como é que tá sua alimentação, é, que tal fazer mais coisas né, do que você gosta, por exemplo, tem gente que gosta de praticar esporte, tem gente que corre, que, que anda de bicicleta, que faz caminhada, que faz academia, tem pessoas que gostam de cantar, tem pessoas que gostam, por exemplo, de tomar banho de chuva ali, sentir aquele cheiro de terra molhada, sabe? O cheiro é muito positivo também. Escutar música, aquelas músicas que tocam, né? Então, é, música é cheiro, né? São coisas que marcam, aí você lembra de algum momento, de alguma situação, de alguma pessoa que você gosta. Isso ajuda. E aquela comidinha, né? Eu lembro de uma paciente minha que eu falei, né? Ela tava num, num estágio, assim, da depressão bem... Bem severo, sabe já Com, com pensamentos suicidas e tudo mais Aí eu encaminhei ela para psiquiatra E aí ela toma a medicação A gente alinhou ali o tratamento com a psicoterapia E ela, nossa, hoje ela tá super bem Que bom, tá seguindo bem o prot- protocolo ali do autocuidado E dos cuidados que precisa ter, né Quando você é diagnosticado com depressão e aí eu lembro que toda semana eu perguntava pra ela, né? E aí fez o quê? Que ela amava cozinhar, né? Aí nem na cozinha ela tava indo, porque ela não tava tendo vontade. Aquela questão, da uma das características né, principais da depressão, a apatia. Ela tava muito apática, sem prazer em nada, sem vontade de fazer nada. E aí eu perguntei, qual é a comida que você mais gosta de comer? Aí ela falou, quando foi a última vez que você fez, que você comeu essa comida? E ela gostava de fazer. Nossa, o olho dela até brilhou, assim. Aí ela, no dia seguinte, ela falou que cozinhou, que foi... Nossa, ela mandou uma foto pra mim, sabe? Então, assim, gente, a dica é... é, Como eu falei, tem questões né, práticas, tem questões químicas, emocionais aí, que estão interligadas. E no frigir dos ovos aí, o grande X da questão é você realmente procurar fazer mais coisas que você... Coisas que você goste, que te deem prazer. Cuide, né? só trabalhar, casa, trabalho, casa, casa, trabalho. Você vive naquele looping eterno, aquele piloto automático que nunca desliga, sem pausa. Não pode. É preciso ter válvulas de escape, né? Fazendo coisas que te deem prazer. Então, espero que você tenha gostado de, desse episódio aqui. E vou deixar né, lá no Instagram tá disponível lá no anchore no Spotify também e é isso espero que você goste qualquer dúvida feedbacks pode mandar aí um, um WhatsApp um Direct que eu responderei com o maior prazer então até o próximo.